0: Всем привет, дорогие друзья, с вами First Base, меня зовут Денис Володько и вместе со мной сегодня Сергей Самошкин. Привет всем. Мы продолжаем наш формат небольших мини-подкастов и сегодня будет тема, про которую будет, я думаю, интересно всем вам, потому что мы сегодня поговорим про команду, которая вызывает бурю. Шквал эмоций, последние, наверное, пару лет у всех, это Хьюстон Астрос, и перед этим я хотел бы вам сказать, что все, кто следит за нами, кто подписан на наш Телеграм-канал и слушает наши подкасты, мы запустили на Бусти свою страничку, это такой некий аналог Патреона, где вы можете нас поддерживать материально, там мы будем ежемесячно предоставлять всякие приколюшки и бонусы в лице дополнительного одного скрытого подкаста, который будет выходить с ответами на вопросы для наших подписчиков и смогут задавать их именно на бусте. Ну и также мы будем периодически выпускать по обычным подкастам с темой, которая интересует вас. А если вы будете подписываться на более высокие пакеты, то вы сможете присоединиться к нам, к нашему дискорд каналу Там мы будем периодически смотреть матчи, будем их комментировать, можем вместе с вами общаться и также у вас есть возможность выбирать и решать, какие темы подкастов и материалов вы хотите, чтобы мы перевели. Естественно, мы будем обсуждать в более закрытом формате фэнтези, династии, проспекта. В общем, присоединяйтесь, будьте с нами, повлияйте на развитие нашего сообщества. Тема подкаста про Хьюстон, как и просили наши подписчики, достаточно Интересная команда, потому что на самом деле не самая богатая на историю, но начинается ее история на самом деле еще с 19 века, когда э, жил и находился бейсбол в Хьюстоне, да, но здесь была команда майнер лиги под названием Хьюстон Баффалос и со временем, когда уже лига, э, лиги стали расширяться, начали четыре бизнесмена, там нефтяник, судья и там один бывший мэр э, Хьюстона решили, еще думали приобрести Сент-Луис Кардиналс, но вот э, приобрели они эту команду. Хьюстон Баффалос пытались даже открыть свою лигу под названием континентальная, да, вы никогда не путайте с баскетболом, не путайте с хоккеем, потому что здесь все-таки историческая такая система, что и американская лига, и национальная, в общем вот они две собой представляют единую лигу под названием MLB, да, Major League Base, но не получилось ничего с континентальной лиги. лигой, в 1960 года она продержалась, и к этому моменту уже лига национальная, начала расширяться и позвала Хьюстон принять участие, если так можно сказать. И вот в Национальной Лиге команды закрепилась и в MLB, которую мы знаем по сегодняшний день. Но называлась она на самом деле в Хьюстон Кольт 45 в 1962 году. свое название она получила после общедоступного конкурса жителей штата Техас под названием «Назови команду». Вот и решили назвать именем пистолета. Кольт, который, пистолет, который покорил Запад, я думаю, всем он абсолютно известен, этот револьер, да, все смотрели вестерны, где вот этот вот крутящийся барабан, а такие все классные ковбои, фильмы с почему-то мне приходит в голову с Леонардо Ди Каприо, где он дуэлянта из себя представляет. В общем, достаточно интересный момент. Да, команда, по сути, была пустая, но осуществлялся специальный драфт, в котором участвовал Хьюстон и Нью-Йорк Мэтс, тоже вновь образованная команда в MLB, и они набирали игроков, которые, по сути, были свободными агентами, да, и которые были не как-то образом не защищены. Остальными командами. Ну и 51 год провел Хьюстон в национальной лиге. Представьте, каким бы был жестким НЛ-Централ, да, если бы они до сих пор бы там остались, и был бы это, наверное, один из самых конкурентоспособных дивизионов. Но вот в 1964 году команда стала называться Хьюстоном. Да, и вот с тех пор такую мы ее знаем. Сергей, а почему Астрос? Почему такое название?
1: Астрос, наверное, связано с тем, что в Хьюстоне центр управления полетами американский расположен. Космическое название такое, то есть звезды еще, да? Звезды тоже связаны как-то с Хьюстоном.
0: Ну слушай, а, а как правильно переводить на русский язык? Звездочеты? Космонавты?
1: Не знаю, вот это сложно. Астра. Может, звездочки? Проще Астрас называть, я не знаю, ну, ну как что-то косми космическое связано,
0: да, космосом. Ну да, то есть можно встретить на любом матче человека в космическом скафандре, да, все-таки, наверное, уважают Юрия Гагарина, да, и если вы сотрудник там какого-нибудь Роскосмоса, то вот вам команда, за которую нужно болеть. Ну ладно, а давай поговорим о том, кто сейчас владеет этой командой и как вообще дела с деньгами обстоят.
1: Да, владеет командой сейчас Джим Крейн, бизнесмен родом из, из, штат, из пригорода Сент-Луиса под названием Делавуд, это в штате Миссури. Купил команду в 2011 году. Команда переехала из национальной лиги, она играла долго с Сент-Луисом, с Cubs, да, в одном дивизионе, но вот вместе с приобретением команды Джим Крейн перевел ее в американскую лигу, в нас западный дивизион. Крейн был бейсболистом в студенческие годы, играл в к университете Центрального Миссури. После этого основал свою компанию логистическую, там нажил свой капитал, удачно продал компанию в 2007 году. В 2003, точнее, 2003 продал компанию за 300 миллионов долларов, да, более крупный Поло-менеджмент, такая есть компания логистическая. За счет этого он позднее, за счет вот продажи компании, которую он создал после университета, смог вложиться в нефтяной бизнес также ну, естественно, в Хьюстоне легко вложиться в нефтяной бизнес, потому что Хьюстон – это нефтяная столица США. Там в Мексиканском заливе много нефти добываются. За счет этого Ахьюстон на берегу Мексиканского залива расположен. Поэтому там штаб квартиры многих нефтяных компаний. Плюс там э, в самом Хьюстоне за счет этого сильное развитие идет IT-индустрии и логистика, естественно. Потому что куда-то же эту нефть нужно перевозить. Крейн вот вложился в нефтянку тоже на деньги, которые заработал с продаже своей логистической компании. Сейчас также вот за счет этого также... С такую более расширенную компанию, которая Crane Capital Group называется, она тоже логистикой занимается, плюс какие-то там вложения у Крейнов в разные там рестораны, гольф, клуб у него также есть, в котором Барак Обама с Джорджем Бушем младшим играют. Поэтому, в принципе, у Крейна все замечательно. В состоянии его оценивается где-то в 1,3 миллиарда долларов. Он не самый, конечно, богатый миллиардер, но денег у него достаточно. Ну и плюс Хьюстон, когда да, он приобретал, 680 миллионов выложил за команду. Поэтому сейчас гораздо больше все стоит. Есть
0: еще одна такая интересная история, то что в университете, в котором он учился, он построил бейсбольное поле, которое стоило там что-то под полтора миллиона и назвали это поле сразу в его честь, но он попросил это поле переименовать в пользу своего тренера по бейсболу, который, как с его слов, помог ему не вылететь из универа, да, и вот сейчас он стал тем, кем он стал. Давай немножко вспомним все-таки, как твои ощущения от выступлений в прошлом сезоне и вообще такая вот краткое мнение, что ждет команда в будущем. Ну, а мы об этом чуть позже более уже конкретно поговорим, но так вкратце.
1: Хьюстон на самом деле не впечатлил в регулярке, да, но... Команда закончила 29-31, если не ошибаюсь.
0: Второе место заняли. Да.
1: Второе место в дивизионе, но с отрицательным балансом. Да, 29 побед, было 31 поражение. Ну, не очень удачный результат. Команда, которая до этого была одной из главных сил в американской лиге, Сезон нельзя назвать удачным, но команда вышла все-таки в плей-офф за счет расширения и плей-офф. Очень себя хорошо показала, чуть не вышла в мировую серию, но там постановила Рэндиар из крут был. Команда на бите всех выносила под конец сезона бита как-то у них э, последнюю неделю где-то регулярки хорошо заиграла, но в плей-офф тоже они отлично играли. Вынесли сначала Миннесоту, потом вынесли Окленд. Просто бита. бита была горячей, с Тампой тоже бита была горячей, но Тампа она защиту все-таки смогла какую-то. Где-то везение, где-то элитная защита Тампы, и поэтому Хьюстон вылетел в финале американской лиги. Что ждет Хьюстон у нас? Команда с Сейчас потеряла Джорджа Спрингера на рынке свободных агентов, потому что, скорее всего, Спрингер не переподпишется с Хьюстоном очень сильно высока вероятность, что Спрингер уйдет в Торонто или какую-то другую команду. Но больше всего слухов именно про Торонто. Там у Спрингера сейчас какие-то очень сильные подвязки, по судя по инсайдерской информации, с, с ген менеджером. Росса Маткинсом, который второй ген-менеджер. Плюс команда потеряла Майкла Брентли. Команда, конечно, сейчас и есть проблемы. На пичерской питч... горке потеряли Джастина Верландера, на Томми Джона 33 миллиона в платежке мертвым грузом будут висеть.
0: Извини, буду вынужден немножко перебить, потому что. Давай мы как раз пойдем по платежечке и со временем, да, мы дойдем до, до того же Верландера и уже более глубоко поговорим о того, кого команда будет терять и кого будет приобретать. На данный момент, если мы будем смотреть только на 26-мен payroll ростер, да, то здесь Хьюстон находится на пятом месте среди 30 команд МЛБ. Практически 143 миллиона заработная плата составляет у этих игроков. Если мы будем более глубоко и детально погружаться, то Хьюстон на самом деле если брать весь 40-мен ростер, да, то есть все 40 человек, то здесь уже зарплата достигает 175 миллионов, что является четвертым по показателю среди всех команд MLB и Хьюстон уступает в зарплатной ведомости только Бостону, Доджерс и Конечно, Нью-Йорк Янкис Есть, как считается, до потолка практически 35 миллионов спейса да, Как говорят, места, денег Но вот складывается на самом деле действительно интересная ситуация у Хьюстона Потому что большое количество ветеранов Ну как большое количество, наверное, по качеству большое количество Будут терять свое место в составе Потому что здесь, как вот Сергей уже сказал У нас есть Джастин Верландер, у которого зарплата на 21 год составляет 33 миллиона в 22-м он становится свободным агентом. Есть у нас за гренки, который будет получать зарплата, его общая будет 32 миллиона, да, из которых 24 заплатит Хьюстон и 10 с половиной заплатит Аризона на следующий год, и тоже в 22 году за гренки становится свободным агентом. То есть, по сути, потеряют после следующего сезона двух своих эйсов. И здесь у нас есть и Карлос Корея, который последний год свой в арбитраже будет проводить, и Лэнс МакАллерс. А так, в принципе, большинство платежной ведомости команды, это все-таки такие, как приарбитражники, там, минимальные контракты, ну, и там, реливеры, Брегман, у которого тоже с контракт. Ну, и самый, если не брать в расчет этих двух, получается, пичеров, то у нас Хосе Алтува, 26 миллионов, станет он свободным агентом только в 25 году, когда и станет свободным агентом Брегман. И Сергей Давай, наверное, продолжим твой спич. Потеряла команда Джорджа Спрингера, да, как ты уже сказал, сватают его в Торонто. И, знаешь, вот мы с тобой и до подкаста это, в принципе, постоянно это обсуждаем. Каждое межсезонье какие-то вот есть 3-4 команды, у которых освобождается место в платежной ведомости и которых вот просто всех свободных агентов сватают. Торонто сватают и Спрингера, и Бауэра. И Реал Мута, ну вообще всех да, То есть если там Реал Мута не получится Мы Маккена подпишем, в общем у Мец появились Деньги, да, владелец новый Пришел и сразу всех Всех-всех сватают, ну вот еще команду Покидает а, Майкл Брентли Покидает а, бывшего стар-клоузера Роберта Асуна, покидает Правый угол аутфилда Джош Ретик, Которого скорее всего, я думаю Не будут подписывать, потому что Очевидный регресс у данного игрока И скорее всего место его займет в ростере Кайл Такер, а реливер Полустартер, полуреливер Брэд Пикок, реливер Крис Дивенский и Дастин Гарно Кетчер. Сергей, как ты считаешь, ну вот какие самые главные болевые точки на данный момент есть у Хьюстона и что нужно в первую очередь укреплять?
1: Ну, я думаю, что нужно укреплять аутфилд. Это первое, что пока что команда Кайл Такер, да, в аутфилде Майл Стро, через Маккормик. И, то есть, в аутфилде ни одного проверенного игрока нету, да, на уровне MLB. Может, Кайл Такер, да, только вот... Кайл Такер. Ну, и да, то только...
0: молодой, да.
1: Да, мол... нету какого-то ветерана или качественного игрока, который точно 162 игры при... может провести и выдать там качественный сезон. Поэтому нужно аутфилд укреплять как-то. По инфилду там все в порядке, Гури лил, Туви, Корея, Брегман. То есть тут и Олен Мездиас ну, подхватит. Абрахам Тарона подхватит. В, в инфилде все в порядке. На кетчере Мартин Мальдонадо. Элитный, элитный защитный кетчер. Тут вопросов нет. В DH Йордан Альварес свернется, Поэтому тут тоже вопросов нет каких-то. Который пропустил 2020
0: да. год полностью.
1: Тот филд укрепляется. Нужно как-то укреплять. Есть Джеки Брэдли Джуниор, например. как свободный Которого агент. можно
0: недорого подписать. Да.
1: То есть каких-то таких вот оутфилдеров надо искать. Вот Кайл Шворбер, например, есть.
0: Или там тот же Джок Пидерсон, да, это получается да. усовершенствованная версия Шворбера.
1: Так что, в принципе, <с есть кого подписать на рынке свободных агентов Хьюстону, поэтому и свои какие-то усилить конкуренцию в да, и каким-то более проверенным игрокам дать время, а молодежи шанс поконкурировать с ветеранами и посмотреть, кто там эту конкуренцию переживет, чтобы поставить уже в основу. Питчер Загренки, стартер Макаллерс, да, есть. Это если брать по таким уже проверенным игрокам, ветеранам. И будет битва за вот низ ротации, естественно, Фраймбер Вальдес, Хасеор Киди. Это, наверное, будет 34 4 номера.
0: Ну, Кристиан Хавьер еще есть, да. Да,
1: есть Форест Витли. То есть тут тоже какая-то будет битва. Не думаю, что Хьюстон прям кого-то подпишет, крутого свободного агента. Может быть, ветерана какого-то возьмет. Как-то ветераны быстро уходят сейчас на однолетние контракты. Поэтому Хьюстон никого не торопится подписывать. Видимо, тут не будет кем-то усиляться. Посмотрим. Ну, я думаю, еще Чем...
0: малой крови будут отделываться, потому что если посмотреть на самом деле на их молодых игроков вот всех, которых ты сейчас назвал последних, там, включая Такера, включая там и Джоша Джеймса, и Йордана Альвареса, да, они все станут свободными агентами только в 2026 году. То есть они практически на протяжении пяти следующих лет они еще будут э, полностью как <laughs> во власти Хьюстона. И после потери того же Верландера там, и Зака Гренки, тоже могут вот эти вот молодые пичеры занять место в ротации. там Форест Уитли и остальные молодые пичеры из фармсистемы подходить. Но слушай, есть небольшое такое маленькое предчувствие, что через какое-то время да, у Хьюстона начнется вот какая-то проблема. Потому что если мы будем наблюдать за фармсистемой, которая с 2015 года по 2019 находилась практически там топ-10, да, MLB, и вот ты заходишь там на тот же MLB, заходишь на другие сайты и смотришь то, что 28 место, да, и там занимает в 2020-м по системе. Но не надо отрицать, что большинство игроков, вот если даже вы зайдете, например, на фанграфс и посмотрите топ-40 проспектов Хьюстона, который был опубликован в январе этого года, то здесь уже просто громадная половина игроков уже дебютировали, либо уже действительно являются игроками MLB и вот единственный топ сто проспект, который имеется у Хьюстона, это Форест Уитли да, это такой двухметровый. Питчера с пятью подачами Который ориентирован на граундбол Который очень классно Шел по всем статистическим Показателям и достаточно много И страйкаутил, да, больше Чуть ли там не в два раза, чем Инингов проводил, но вот в прошлом Году достиг он уровня ААА и там его просто немножечко Раздавили, что-то у него не пошло Но была у него травма плеча И вот потерял он немножко Свой контроль и команд, но я думаю, что Ему только 23 года, был он за задрафт на в 16 году в первом раунде школьником и времени у него стать э, чем-то интересным, новым каким-нибудь Джастином Верландером вполне, да, может быть, такое произойдет. Ну и самые главные проблемы на следующий год, это потеря Карлоса Коррея, да, и, ну, может быть, Лэнса Маккальша, который, конечно, не очень убедительный сезон 2020 года начал, но затем постепенно стал выравниваться, вроде бы нашел себя, и такой еще не совсем фастбол питчер, как хотел сказать, скоростные подачи, да, но вот посбол в голову лезет. Не такие у него как бы быстрые броски, но за счет своих там брекенболов, там своего наклокерва, классно он игроков разваливает. Сергей, поэтому тебе такой вопрос. Допустим, да, про аутфилд мы уже поговорили. Как быть с Карлосом Кореей? Мы уже неоднократно в предыдущих подкастах на Спортхабе с тобой его обсуждали. Несмотря на то, что он нереально крут был в плей-офф, нереально крут он набить, но как оборонительный игрок на самой, наверное, если не считать кетчеров, на самой оборонительной позиции в бейсболе, он показывает отвратительные цифры, он... Минусовой защитник, и стоит ли продолжать его делать лицом франшизы, когда ему вот семь лет ему в следующем году исполнится? Есть ли смысл вообще? Может быть, надо уже работать сейчас, чтобы его переподписать.
1: Ну, надо попробовать, конечно, его переподписывать, но в следующем году будет просто великий рынок свободных агентов на позиции шортстопа, когда практически все топовые шортстопы станут свободными агентами. Возможно, если не будет тимфрендли какого-то контракта, то нужно будет выходить на рынок Кореи и Хьюстону тоже выходить на рынок, искать там шортстопа. Как Тревор Астори может подписать. Есть в этом году Маркус Симен на рынке свободных агентов на шортстопе. Как вариант, можно попробовать приобрести Симина, передвинуть Корею в центрфилд, например.
0: А Почему? ты думаешь, что он там сможет заиграть?
1: Ну, он атлетичный парень, я думаю, он сможет. быстро. он, насколько я понимаю, да. в центрфилде. вполне будет способен для игры
0: ну, давно. Когда он играл вообще в аутфилде и может ли он повторить?
1: По-моему, он не, вообще не играл в аутфилде, но вот... Переход с шорт-стопа в лутфилд обычно происходит достаточно легко. Ну, хотя, конечно, не у всех удачно, но в целом можно перевести шорт-стопа в Центрфилд.
0: Ну, это такое интересное твое предложение, на самом деле. Ну, кто знает. Если попробовать его менять, то по проектам ему продюсируют 9,1 миллиона зарплаты на следующий год, да, по арбитражным выплатам. Может быть, перекроют Хьюстон это контрактом, и мне кажется, что много кто захотел бы вообще получить шорт Шортстопа с классной битой, да, за 9 миллионов. И, может быть, Хьюстон как-то, не знаю, там, может быть, проспектами обогатился. Ну, хотя вряд ли, я думаю, что они это сделают. Я думаю, будут они действительно какой-то френдли контракт заключать с Карлосом. Потому что вообще инфилд у них такой на достаточно большое количество времени рассчитан. И тот же Брегман, и, да, и Корея, если переподпишут. И на второй базе тоже есть и Хаса Алтува. но вопрос первой базы такой не совсем значительный. Надо, да, укреплять... Аутфилд двумя желательно позициями, потому что все-таки, я думаю, <laughs> Альварес не сможет перемещаться и бегать. Достаточно он уже такого крупного телосложения и фейлы его уже, я думаю, кто следит за Астрос, давно уже видели. И спокойное место ему надеящее, пусть спокойно себе отрабатывает биту, тем более выбивать хумраны и так далее он может. Ну и какой тебя может быть еще какой-нибудь? топовые предикт есть, что будет с Хьюстоном в ближайшие 5 лет.
1: Но я думаю, что все-таки Хьюстон в ближайшие 5 лет уйдет в перестройку в какую-то. То есть в мягкую, может быть. может. Им нужно усиливать фарм, но проблема в том, что у них сейчас пиков нет. MLB из-за вот скандала забрала пики, да? у них. Это да, будет первый,
0: извините, перебью, первый и второй раунд был отнят в 2020 году и на следующий год, в 2021, то же самое. Это вот все, дорогие друзья. После того скандала, как раз-таки по краже знаков.
1: Первый, второй раунд это там самые топовые проспекты очень дарит это по системе, то есть вместо четырех там хороших проспектов вот Хьюстону как-то надо фарм усиливать непонятно как, надо рассчитывать на каких-то скаутов, каких-то там талантов выискивать, которых почему-то мимо прошли в первых двух раундах, как-то может быть обмен какой-то совершать, но прям супер таких супер э, каких-то игроков, которых можно обменять, вот Хьюстон только, наверное, Алекс Брегман, да, когда можно получить там кучу проспектов крутых, но не. Я не вижу в Хьюстон, что будет обменивать Брэгмана, Корею не будут. Они скорее их перепад как-то и будут других игроков обменивать и как-то усилять фарм-систему. Но будет мягкая перестройка, потому что вот сейчас. Ударил вот это обнятие пиков за счет этого. Сейчас фарм-система э, на дне, надо как-то усиливаться, поэтому Хьюстона отбросят это.
0: Я почему-то э, вспомнил э, песню, знаешь представил такого Алекса Брегмана, который поет «Бэйби, бейбе, я был на дне». Да нет, контракт Брегмана, я думаю, никто не будет никуда обменивать, поэтому ему и такое перезаключение делали, потому что понимали, что и на арбитрациях будет, за него будут... Дофига платить и все это все эти проекты, они в принципе мешают при формировании платежной ведомости. Ну и я думаю, что это будущее лицо франчайза, потому что и Верландер сейчас уходит, и Корея тоже непонятно будут его переподписывать, ну и Спрингер, скорее всего, если ему не, не дадут хороший контракт в Хьюстоне. Вполне вероятно, что, может быть, конечно, и дадут. Ну, вот на этом и все, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь обязательно на бусте Поддержите нас. Мы в этом месяце среди подписчиков, которые будут подписаны в декабре, мы разыграем Джерси, Лос-Анджелес, Angelс с Майком Траутом. Обязательно, я думаю, уже постфактум, наверное, 1 или 2 января будем производить этот розыгрыш. Обязательно, если вы не знакомы с историей про кражу знаков, ссылочку под подкастом обязательно дадим в описании. Обязательно прочитайте, заходите на наш сайт. Мы постепенно сейчас опять продолжаем пополнять голосарий. и со старыми статьями, подкастами также вы можете ознакомиться. Все это можете найти на нашем сайте. Всем спасибо за внимание. С вами был Денис Володько и Сергей Самошкин. Всем до новых встреч. Пока. Всем
1: пока.